0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą z Europy Środkowej. A to dlatego, że słuchacie Państwo podcastu Literatura ze Środka Europy. Więc jakaż mogłaby to być literatura? W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa opowieść o książce, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa WAB, a jest to książka Milana Kundery: Zachód Porwany albo Tragedia Europy Środkowej. Książka została przełożona na język polski przez pana Marka Bieńczyka i to jest książka objętościowo niewielka, ale jeżeli mówimy o wpływie książek, o wpływie pewnych idei na inne idee, na rzeczywistość, to jest to książka bardzo znacząca. Na tę książkę składają się dwa teksty Milana Kundery oraz dwa krótkie teksty wprowadzające autorstwa francuskich intelektualistów. Tekst pierwszy autorstwa Milana Kundery to jest jego przemówienie na zjeździe pisarzy czechosłowackich z roku 1967 i to przemówienie zatytułowane jest Literatura i Małe Narody. A tekst drugi to jest taki esej z roku 1983 zatytułowany Zachód Porwany albo Tragedia Europy Środkowej. Oba te teksty są tekstami istotnymi dla tej części Europy i zdecydowałem się tę książkę włączyć teraz do tego planu na listopad, trochę zainspirowany rozmową za nią z kanału i podcastu Znalezione Przeczytane, rozmową, którą odbyliśmy przy okazji audycji o książce Żart Milana Kundery no i miałem taką refleksję, że jednak Warto byłoby te eseje poznać. Myśmy gdzieś tam do nich się jakoś odwoływali bardzo oględnie, a stwierdziłem, że jest taka okazja, to może teraz tak troszeczkę jest November Non-Fiction, nie, Non-Fiction November, to może akurat teraz ten Kundera. No i się zdecydowałem i, i nie żałuję, bo książka mimo, że niewielka, bo to jest 90 stron, to te teksty są naprawdę znaczące i naprawdę ważne. Zacząłbym może od tekstu pierwszego z roku 67, czyli tego wystąpienia na zjeździe pisarzy czechosłowackich. Ten tekst jest o tyle istotny, że on zapowiada praską wiosnę, a jednocześnie jest bardzo silnym głosem na temat tzw. literatur małych narodów. W ogóle Kundera tutaj bardzo interesującą stawia tezę. Stawia tezę, właściwie pytanie, na ile Czesi zasługują na własny język? Na ile Czesi, na ile małe narody powinny trzymać się swojego języka, swojej tożsamości? Jaki to ma sens w obliczu kultur języków silniejszych? No i pytanie, czy lepiej Utrzymywać się przy zaściankowej czeszczyźnie, czy na przykład nie włączyć się w silną kulturę niemiecką? To jest pytanie, na które w XIX wieku musieli sobie odpowiedzieć budziciele, grupa ludzi, która starała się tę czeską mowę, czeski język przywrócić i zbudować na nim kulturę wyższą. No i Kundera ten wątek w tej książce rozwija, w tym wystąpieniu rozwija. Rozwija go dlatego, żeby postawić tezę, która mówi, że skoro mamy język czeski, to naszą powinnością jest tworzyć kulturę, która będzie wnosić realną wartość do kultury europejskiej, do kultury światowej. Oznacza to, że pracując na języku czeskim, pracując na czeskiej kulturze, nie powinno się ograniczać, nie powinno się samocenzurować. Powinno się dostarczać wartość podstawową, wartość nową. Bardzo mi się to myślenie podobało. Sama idea tego, że być może warto odpuścić język na rzecz innego języka, który kulturowo dany naród zaprowadzi dalej, jest bardzo ciekawa i wydaje mi się, że warta rozważenia, bo oczywiste jest, że będziemy mówić, no nie. Trzeba utrzymywać swój język, walczyć o swoją tożsamość. Ale pytanie, dlaczego? Czym jest tożsamość, która nie wnosi niczego nowego? To jest bardzo śmiała teza, bardzo śmiałe pytanie stawiane przez Kunderę: czy jesteśmy godni tego, żeby mieć swój język? Żeby mieć swoją kulturę, która będzie kulturą odrębną, chociaż mogłaby, być może, stanowić część pewnej szerszej kultury, silniejszej, starszej, większej, dającej większe szanse na przetrwanie? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście wystąpienie Kuldery odnosiło się do kontekstu politycznego tamtych czasów, odnosiło się do dominującej roli Związku Radzieckiego, do dominującej narracji socjalistycznej czy komunistycznej i do ograniczeń cenzury. Ale mam wrażenie, że to o czym pisze, znacząco niestety przekracza tamte czasy i że słowa, które zaraz Państwu zacytuję są w kontekście kultury nadal aktualne. Milan Kundera w tym przemówieniu mówi tak Zdawało mi się, że widzę w tym rozległą i palącą alegorię dzisiejszego wandalizmu. Kim jest wandal? Nie, nie jest nim bynajmniej wieśniak analfabeta, który w przypływie złości podkłada ogień pod dom bogatego właściciela włości. Wszyscy wandale, których spotykam, są piśmienni, zadowoleni z siebie, cieszą się całkiem dobrą pozycją społeczną i raczej nie czują resentymentu wobec kogokolwiek. Wandal to dumna z siebie ograniczoność umysłu. Wystarcza sobie samemu i w każdej chwili gotów jest dochodzić swoich praw. Ten dumnie ograniczony umysł wierzy bowiem, że możność dostosowania świata do jego obrazu należy do jego niezbywalnych praw, a zważywszy, że świat Składa się przede wszystkim z tego, co umysł ów przekracza, dostosowując świat do własnego obrazu w taki sposób, że świat niszczy. Oto więc młodzieniec strąca głowy pomnikowi stojącemu w parku, ponieważ pomnik wyzywająco przerasta jego własną ludzką istotę. A że każdy akt afirmacji przynosi człowiekowi satysfakcję, czyni to z rozkoszą. Ludzie, którzy żyją w codzienności pozbawionej kontekstów i którym zbywa na kulturze, ignorują ciągłość historyczną i zdolni są przerobić własną ojczyznę na pustynię bez historii, bez pamięci, bez odwołań, pozbawioną wszelkiego piękna. Tutaj przerwę i zostawię Państwa z refleksją na temat tego, o jakim kraju pisał czy mówił Milan Kundera o jakich krajach mówił, o jakich ludziach mówił, bo mi te słowa brzmiały bardzo współcześnie niestety. Drugi tekst w tym zbiorze, czyli tekst Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej, to jest tekst, który dla mnie jest bardzo ważny, bo on bardzo mocno rezonuje z takim moim rozumieniem idei Europy Środkowej. Co prawda Kundera stawia tam taką tezę, że cała obecna Europa Środkowa Czyli on mówi o Polsce, Węgrzech i Czechosłowacji, że to są kraje, które należą do Europy Zachodniej, ale ponieważ przesunęły się granice Europy Wschodniej, to leżą politycznie w Europie Wschodniej, a mentalnościowo i kulturowo w Zachodniej. Ale cały ten tekst jest bardzo mocnym oskarżeniem w stosunku do krajów zachodnich, do Europy, która traci swoją tożsamość, która traci swoją kulturę, która bawiąc się, bawiąc się współczesnymi mediami, zapomina o swojej tożsamości, a przede wszystkim nie bierze pod uwagę tego, że istotą kultury europejskiej jest różnorodność, a ta różnorodność jest imanentną cechą Europy Środkowej. Bardzo błyskotliwy jest ten esej i bardzo bardzo wyraźnie Kundera nawiązuje w tym tekście, w tym wystąpieniu do myśli Czesława Miłosza, do Czesława Miłosza w mniejszym stopniu jako poety, a w większym jako eseisty, jako myśliciela, jako obserwatora zdarzeń. Bardzo widać tutaj intelektualną ciągłość, a właściwie pewnego rodzaju sztafetę, Myśli, które wyraża miłość w zniewolonym umyśle, w szczególności pod koniec, kiedy mówi o Rosji i o komunizmie, są przez kunderę tutaj podniesione. I ten esej Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej jest wielkim także oskarżeniem w kierunku Rosji i rosyjskiego imperializmu i takiej chęci zawłaszczenia wszystkich dookoła. Kundera cytuje tutaj czeskiego pisarza z XIX wieku, Karela Hawliczka, który powiedział Rosjanie lubią nazywać słowiańskim wszystko, co jest rosyjskie, aby później nazywać rosyjskim wszystko, co jest słowiańskie. Wydaje mi się, że te słowa komentarza nie wymagają Historia wieku XIX, XX bardzo wyraźnie to pokazuje. Historia ostatnich lat dowodzi tego po raz kolejny, że Rosji trudno jednak uczestniczyć w pewnego rodzaju intelektualnej wspólności, no właściwie kogokolwiek. I w tym tekście Kundera eksploruje także ideę małych narodów. I pisze tutaj o takiej definicji pisze o tych małych narodach bardzo pięknie. I wydaje mi się, że bardzo trafnie oddaje pewne rzeczy. Oddaje pewne rzeczy bardzo trafnie, bo jest stąd. Mimo, że mieszkał już wtedy we Francji od dawna. Ale jest stąd. Milan Kundera pisze tak. Ale co to znaczy mały naród? Proponuję własną definicję. Mały naród to naród, którego istnienie może zostać w każdej chwili podważone. Który może zniknąć. I który o tym wie. Francuz, Rosjanin, Anglik nie muszą sobie zadawać pytania o przetrwanie własnego narodu. Ich hymny mówią tylko o wielkości i wieczności. Tymczasem polski hymn zaczyna się od słów i jeszcze Polska nie zginęła. A kawałek dalej pisze tak. Małe narody środkowoeuropejskie nie są zwycięzcami. Są nierozdzielnie związane z europejską historią. Bez niej by nie istniały. Lecz tworzą tylko jej spód, jej ofiary i jej outsiderów. W tym rozczarowującym doświadczeniu dziejowym leży źródło ich oryginalnej kultury, ich mądrości, ich ducha niepowagi, kpiącego z wielkości i chwały. Kundera stawia taką tezę dosyć mocną, że tak naprawdę to, co przeżywaliśmy w Europie Środkowej za czasów komunizmu, ale także wcześniej, będzie wkrótce udziałem całej Europy. Że kiedy mówimy o roztapianiu się tożsamości, o tworzeniu jakiejś dominującej narracji politycznej, jakiegoś bytu, to w naturalny sposób wszystkie kraje, także te największe, będą stawały się małymi narodami. Wszystkie kraje będą musiały odpowiadać na pytania o swoją tożsamość i na sposób jej zachowania. I ten esej wybrzmiewa bardzo mocno. On się nieco zmienił, on się świat się wokół nieco zmienił, ale wydaje mi się, że nie na lepsze chyba. I że idea kultury, która wtedy jeszcze w tej części Europy bardzo mocno rezonowała, w tej chwili jest chyba w podobnym miejscu, jak wtedy opisywana kultura w Europie Zachodniej. To znaczy, jak zwróci uwagę Kundera, kiedy idzie na spotkanie, czy bierze udział w jakiejś dyskusji, w jakimś obiedzie, w jakimś raucie. Ludzie nie rozmawiają o tym, co czytali, czy jaki artykuł się ukazał, tylko o tym, co było w telewizji i jak ktoś wypadł w jakimś tam programie. I jest to, wydaje mi się wielce znacząca refleksja. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Te teksty są naprawdę niewielkie, ale wydaje mi się, że są bardzo znaczące i one gdzieś jednak do jakiegoś stopnia definiują nas nadal jako środkowoeuropejczyków Europejczyków. Wątki Cesarstwa Habsburskiego, tego po co ono było, wątki Rosji, wątki Europy Zachodniej, one się tutaj pojawiają. Oba te teksty mają naprawdę po małe kilkadziesiąt stron i jestem zaskoczony tym, jak wiele treści głębi przemyśleń dało się w nich zawrzeć i niestety, jak one nadal są aktualne. Bardzo Państwa zachęcam do ich lektury. Wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo bogaca i co, chociaż na trochę, Kieruje nas jednak na tę środkowoeuropejską orbitę, a ta orbita środkowoeuropejska jest de facto orbitą europejską. Dziękuję Państwu za wysłuchanie, dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do słuchania pociągu do literatury, gdzie mówiliśmy o książce żart, a ja powrócę do Państwa przy jakiejś innej okazji z opowieścią o innej książce. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. No a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, że nam umożnili położyć Waszą chudbu.